0: Welkom in deze nieuwe aflevering van Kelly zegt voort. Hopelijk is alles goed met jou en ik hoop ook dat je eventjes wat tijd hebt om naar deze podcast te luisteren met de nodige aandacht. Het is immers een interview met iemand die mij heel dierbaar is en niet alleen dat. Het is ook nog eens over een onderwerp dat mij ook al bijzonder dierbaar is. En over dat onderwerp ben ik as we speak een nieuwe online cursus aan het opnemen... Het wordt een gloednieuw traject rond ontdekkend dagboekschrijven. En het staat gepland om open te gaan ergens midden april. Dus hou het in de gaten. Deze podcast is al een kleine opwarmer voor die cursus. En die cursus die zal bestaan uit video, audio en heel veel toffe oefeningen en een paar calls. Waarin dat we samen onze pen op papier gaan zetten en gaan kijken wat er dan kan gebeuren. Ik schrijf zelf al meer dan een jaar elke dag in mijn dagboek. Letterlijk elke dag. En mijn lieve vriendin Louise, die je straks hoort en die ik dus voor deze podcast mocht interviewen, um, die doet dat ook. En die schreef zich zo door een bijzonder lastige periode. Je gaat het wel horen. Het was de moeite. Ben jij ook geboeid door het onderwerp na het beluisteren van deze aflevering? Vergeet dan zeker niet om ook eens te surfen naar mijn site kellyderiemaker.be en de Remaker schrijf je met A-E-K-E-R, niet met een C. Iedereen doet dat altijd, maar het is niet zo. Kellyderiemaker.be in één woord, want daar heb ik een gratis e book voor jou klaargezet dat Start to Journal heet en waarin ik al allerhande tips en adviezen heb verzameld om er al een keer voorzichtig mee te starten, mocht je dat willen. Het is vreed de moeite, het is een mega tof boekje. Um, ga dus zeker eens kijken, nu of na het beluisteren van deze podcast. Je gaat het je niet beklagen. Als het gepermitteerd is, dan wil ik vandaag graag beginnen met een vraag van mij aan jou. Weet jij nog waar je was in maart van 2020? Waarschijnlijk wel. We zaten toen collectief in een lockdown. Het was zeer mooi weer, al een chance, want er was letterlijk niks open behalve de krantenwinkels. Waar ik in mijn herinnering elke dag naartoe wandelde met mijn kindjes, die toen ook niet naar school mochten natuurlijk. En we gingen dan een eisje halen. Unicorn eisjes, als ik me niet vergis. En het was het hoogtepunt van onze dag toen. Naast ellendig veel streekparelen en uh, naar videofilmpjes kijken waarin Nederlandse juffen, die Marit heten, allerlei creatiefs aan het doen waren voor de ouders en de kindjes in lockdown. Never forget. Tot zover alles onder controle. Waren het niet dat de mama van de beste vriendin van mijn dochter, Flo, plots op intensive care belandde. Met covid-19, zo bleek. Die mama van die vriendin van mijn dochter was een jonge vrouw van op dat moment 38 jaar oud. Uh, zij kreeg koorts op de eerste dag van die lockdown, die vrijdag, en naar eigen zeggen kreeg zij dus eigenlijk zelfs de kans niet om voorzichtig te zijn om de simpele reden dat we eigenlijk nog niet goed door hadden hoe voorzichtig we moesten zijn en hoe dat er dan uit moest zien. Het ging niet zo goed met die jonge mama, want ze werd steeds zieker tot haar leven nog aan een zijdendraadje hing. En ze zelfs op een bepaald moment moest nadenken over afscheid nemen van haar jonge kindjes door middel van een videoboodschap. Echt waar. Voor mij persoonlijk was dat destijds het eerste echte alarmsignaal dat het misschien allemaal toch wel wat meer was dan gewoon een griepje. Mm. Louise Claes boaert want zo heet ze, kwam er uiteindelijk door... Maar niks was nog hetzelfde. En dat mag je behoorlijk letterlijk nemen. Ik zal het met een understatement zeggen. Misschien haar leven daverde op zijn grondvesten. En zij omschrijft het zelf als de rekening gepresenteerd kregen voor jarenlang te hard doorgaan. En ze kreeg ook af te rekenen na COVID-19 met long covid met symptomen van een burn-out, het verlies van haar job... het einde van de relatie met de vader van haar kinderen... en ook nog eens op de koop toe een ernstige kankerdiagnose bij haar moeder. En die kennis van toen is ondertussen mijn beste vriendin. En vandaag interview ik haar over een van de zaken... die mij en haar helpen om de regie en het stuur in handen te houden. Ook als het buiten enorm stormt en davert... En dat is journaling, of ontdekkend dagboek schrijven. Louise is ondertussen trouwens zelf aan de slag als coach. En ze doet dat onwaarschijnlijk goed. Um, surf zeker ook eens naar de show notes van deze aflevering, die zoals altijd te vinden zijn op killiezegtvoort.be. Je vindt daar ook haar gegevens terug, mocht je die willen. Aan het begin van het gesprek dat ik met Louise had, vroeg ik haar of journaling of dagboek schrijven, of dat iets compleet nieuws was voor haar, of dat ze, net als ik, misschien ooit wel als jong meisje in een dagboek met een slotje had geschreven. En dat bleek ook zo te zijn. En toen ze uitviel, drie jaar geleden, en niet meer kon gaan werken, en alle grond onder haar voeten voelde wegzakken, greep ze om de een of andere reden opnieuw naar haar dagboek, na een lange periode van dat niet te doen. En ik vroeg haar hoe dat schrijven er op dat moment uitzag.
1: Ja, in het begin was dat all over the place. Um, het voelde zelfs een beetje krampachtig, van wat gebeurt er hier allemaal en hoe kan ik dit documenteren en gebeurt het wel echt? Um, ik was zodanig ver verwijderd van mijn werkelijkheid op dat moment dat het schrijven mij een beetje... Ja, die vast gaf van oké, okay, welke dag zijn we vandaag? Een beetje grondend ook van waar ben ik nu? Hoe voel ik me? Um, wat, wat doe ik vandaag? Wat heb ik gedaan vandaag? Wie zie ik? Dat gaf mij echt de mogelijkheid om toch in het moment te blijven en niet volledig in een angstkramp mee, te, mee gesleurd te worden.
0: Ik herinner me dat Louise haar ervaringen toen publiek deelde op haar weblog. Maar in haar persoonlijk dagboek ging het nog wat verder dan enkel maar registreren wat er was gebeurd.
1: Dus het documenteren was belangrijk om zo bepaalde gebeurtenissen die heel overweldigend waren, op papier te zien en daardoor druk voor een stuk emotioneel afstand van te nemen. Maar het ging ook heel vaak over... Wat gebeurt er hier allemaal? En hoe voel ik mij? En wat, wat is dit zelfs? Hoe kan ik hier in godsnaam mee omgaan? Dus het ging verder dan het pure documenteren. Het ging ook echt over um, emotioneel reflecteren met mezelf.
0: Louise vertelde me dat in haar dagboekschrijven op dat moment nog onregelmatig gebeurde. Soms deed ze het elke dag en dan nam ze er weer wat meer afstand van. In haar zoektocht naar zich opnieuw veilig voelen na de traumatische ervaring met COVID-19 werden haar dagboek en de momenten waarop ze de tijd nam om erin te schrijven een van de ankerpunten in een bestaan dat heftig door elkaar werd geschud. Louise kon niet meer werken nadat ze jaren een succesvolle en goed betaalde job had gehad. En op dat moment was ik zelf aan het experimenteren met het format van morning pages waarbij je elke dag drie a viertjes vult met wat er in je hoofd omgaat. En op een dag, toen we aan het wandelen waren, gaf ik het als tip mee aan Louise. En ze weet nog exact wat haar eerste ervaring ermee
1: was. Ik kan me zelfs haar fijn herinneren. De eerste keer dat ik het gedaan heb, zat ik op een terrasje in Niepert, was lente... En uh, dacht ik, oké, okay, ik ga dat nu gewoon een keer proberen. Ik had daar heel veel weerstand in, omdat ik dacht drie pagina's waarover moet ik dan schrijven en het voelde als een opdracht. En ik weet nog dat mijn eerste zinnen waren effectief zie mij hier nu zitten. Ik ga hier nu een keer drie pagina's volschrijven en ik weet bij God niet waarover. Misschien moet ik gewoon twintig keer deze zin herhalen. En dat
0: klinkt misschien een beetje gek, wat Louise hier zegt, maar als mensen willen beginnen met journaling of ontdekken schrijven, dan is het wel een tip die ik graag meegeef. Focus bovenal op het neerschrijven van wat je denkt en overdenk het allemaal niet te veel. Je wilt ontdekken wat er in je hoofd gebeurt en het ook zwart op wit op papier zien staan. En als het is dat je niet weet wat geschreven, dan schrijf je dat op. Na een tijdje komt er wel van alles. Als je bereid bent om een nieuwsgierige toeschouwer te worden van je eigen gedachten. Er moet juist niks. Enkel jezelf de tijd geven om weer te beginnen luisteren naar wat jij denkt. En Louise probeerde het en voor haar was die manier van schrijven
1: iets nieuws. Dat was nieuw voor mij. Ik denk, als ik vroeger al ontdekkend schreef of niet puur registrerend schreef, dan was het in overweldiging, omdat ik heel boos was of omdat ik heel verdrietig was. Of ik had liefdesverdriet, zoveelste liefje, blablabla. Eh, bla, bla. Um, dus dan ging het wel over emoties, maar dan het echt de conversatie met mezelf aangaan van, maar wacht een keer, hoe voel ik mij nu? En hoe zou dat kunnen komen? En wat is er gebeurd? En ben ik, waarom word ik daardoor getriggerd? Wat is er hier allemaal aan de hand? Kan ik dat ergens gaan, gaan terughalen van vroeger of et cetera, was echt nieuw voor mij. En dat liep ook synchroon, die periode, met de periode waarin dat ik heel um, diep in therapie ben gegaan. Um, dus dat ik echt ook ben een psycholoog ben beginnen gaan en beginnen graven in wie ben ik, hoe komt dat, wat, hoe ziet mijn valise eruit, eh, hoe ziet mijn rugzak eruit, wat zijn de zaken die ik wil bekijken, wat zijn de zaken die nog even in die rugzak mogen blijven zitten. Dus dat liep wel echt wel samen. Dus het in therapie gaan bij een psycholoog was voor mij ook voor een stuk in therapie gaan met mezelf in mijn dagboek op dat moment.
0: Louise riep dus ook externe hulp in om om te gaan met wat daar allemaal overkwam. Maar ook op dat moment bleef haar dagboek haar safe space, waarin ze net nog wat verder durfde te gaan dan tijdens de sessies met haar therapeut.
1: Op het moment dat je tegenover een therapeut zit, dan worden er bepaalde vragen gesteld en ga je wel effectief dingen gaan delen. Maar een dagboek is nog net iets intiemer en durf je nog net iets voor mezelf doen? Als ik voor mezelf spreek, durf ik nog net iets eerlijker zijn? Um er zijn bepaalde zaken die mijn therapeut op vandaag nog altijd niet weet en niet hoeft te weten, vind ik. Mm. Maar die ik natuurlijk wel weet en die ik niet mag ontkennen. En dan is zo'n dagboek voor mij wel een veilige plaats waar ik ook die zaken kan gaan bekijken.
0: Heb je het gehoord? Hoe dat woordje veiligheid al een paar keer terugkwam in dit gesprek? Louise noemt het de basis van alles. Want zij zag zichzelf heel lang als Louise zonder vrees. En zo zien veel mensen haar ook, weet ik, uit ervaring. Louise reisde helemaal alleen de wereld af met een rugzak. En de laatste omschrijving die zij een paar jaar geleden aan zichzelf zou hebben gegeven, was angstig, maar bedriegt.
1: Ik heb ontdekt dat ik chronisch hyperventileerde, bijvoorbeeld. Dat zijn zaken als je daar niet bewust van bent, die op een gegeven moment wel zijn tol beginnen te eisen. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom ik zo ziek ben geweest van COVID.
0: Want ja, hoe komt het dat
1: een gezonde, jonge moeder van 38
0: eizona sterft aan COVID-19? Louise heeft zich vaak de vraag gesteld in hoeverre het toeval was, of gewoon pech... Of het gevolg van jarenlang doordoen in de rat race zonder nog te voelen hoe angstig of gejaagd of moe ze eigenlijk wel was. Ze vroeg zich ook af hoe ze kon voorkomen dat het nog eens gebeurt. Dat ze haar lichaam onder een gigantische stress liet staan zonder dat ze zich daar, zich daar nog bewust van was. En hoe ze niet meer op automatische piloot moest leven. Hoe ze na wat er gebeurde, de touwtjes meer in handen kon nemen en niet meer het gevoel kon hebben dat ze geleefd werd en dat alles haar overkwam.
1: Dat is echt een shift dat ik gemaakt heb in de voorbije drie jaar, waarbij dat journaling mij enorm heeft geholpen om te kijken, oké, okay, er gebeurt iets in mijn leven... Ik vind dat niet fijn of, of ik heb het gevoel dat ik daar een slachtoffer in ben. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uit die slachtofferrol stap en dat ik eigenlijk de regie voor een stuk in handen neem en een andere wending of een andere richting ga gaan geven aan bepaalde zaken? Net als ik schrijft Louise dus ondertussen
0: elke dag. Soms één zin, soms tien pagina's. En net als ik nummert zij elke dag haar entry in haar journal. Zij zit nu ergens aan dag 270, als ik me niet vergis, en ik rond de 460 dagen zonder uitzondering. En tijdens dat schrijven gaat het lang
1: niet alleen over denken, vertelde ze me. En een van de eerste vragen die ik mezelf stel... In mijn journal is, hoe voel ik mij? En niet, dat gaat niet over emoties, maar dat gaat echt over gevoel. Hoe voel ik mij? Voel ik mij wakker? Voel ik mij... Um, voel ik me fris? Voel ik mij moe? Um, echt heel fysiek. Omdat ik ook gemerkt heb, en dat is dankzij het journalen inderdaad, dat mijn lichaam tegen mij spreekt. En al altijd tegen mij gesproken heeft eigenlijk. Uh, maar ik wist niet goed hoe dat ik moest luisteren. En mijn journal geeft mij een... Um, een platform om effectief dat, die conversatie ook met mezelf aan te gaan van één Hoe voel ik me Als ik mij heel moe voel bijvoorbeeld, oké okay, ik heb ook wel niet goed geslapen dat kan dan een van de redenen zijn of ja, het is wel veel geweest de voorbije weken ik ben eigenlijk een beetje uitgeput mentaal hoe komt dat, wat is er allemaal gebeurd dus dat helpt mij inderdaad om um, elke dag even in een check te doen zowel fysiek als emotioneel Want ik zei het al in de intro van deze aflevering,
0: als je dacht dat het allemaal stopte bij COVID-19 en in ziekteverlof moeten gaan, dan ben je jammer genoeg verkeerd. De relatie met de vader van Louise, haar kindjes liep op de klippen. Een gegeven waar ook heel veel bij komt kijken, zowel emotioneel als praktisch. Er moeten keuzes en beslissingen gemaakt worden. En op dat moment werd haar mama ook ziek en bleek zij kanker te hebben.
1: Dat zijn ook de zaken die allemaal op jou afkomen. waarvan je voelt, oef, dat is echt een hoofd die je overspoelt. En dat moment dat je dan voelt van... Oké, okay, ik ga nu even zitten en ik ga nu schrijven. En even met mezelf spreken. Dat voelt heel um, troostend. Dat is echt ook een moment van troost. van Ik ben hier voor mezelf. Mm -hmm. Echt voor mezelf dat moment vrijmaken. Maar ook heel... Um, ga, in het Engels noemen ze dat nurturing. Ja, en um, reparenting ook zo. Mijn eigen um, ouder zijn of zo. En even van hoe is het nu helemaal met
0: je? Reparenting. Je eigen lieve ouder mogen zijn. Ik vind het heel mooi hoe ze dat omschrijft. En Louise noemt het bevredigend hoe ze de afgelopen jaren weer lief heeft leren zijn voor zichzelf. En dat leert ze ondertussen ook aan anderen.
1: Ik sta heel graag aan de barricades nu. Om, ja. Ja, ik, ik coach ook mensen op vandaag en een van de eerste vragen die ik stel is, schrijf je soms? Omdat ik het zo waardevol gevonden heb en nog altijd vind op vandaag. Dus ik, ik ben de eerste om nu te staan roepen aan de zijlijn van, aan, on, hey, hasten.
0: <laughs> en net als ik voelt Louise zeker in het begin soms heel wat weerstand bij mensen omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze niks te vertellen gaan hebben. Of dat ze het niet goed gaan doen. Of dat het weer een to-do gaat worden op die al ellenlange lijst van dingen die op een dag moeten gebeuren. En toch probeert ze mensen te overtuigen om een beetje van hun tijd terug te eisen om het alles stil te maken en met zichzelf bezig te mogen zijn.
1: Wat ik nu heel hard voel is als mensen... Uh, ...de repliek geven van ik heb daar geen tijd voor... ...dan is eigenlijk mijn eerste reactie... ...het is misschien hoog tijd dan dat je er tijd voor maakt. Als je nu al zegt ik heb er geen tijd voor... ...dat is zoiets met mediteren ook bijvoorbeeld... ...van mensen die zeggen ik heb geen tijd voor elke dag zo twintig minuten te mediteren... ...dan denk ik van ja, dan moet je er eigenlijk een uur van maken... Um, dus ik snap dat zeker. We zitten in een maatschappij die aan 120 per uur voortraast. En we hebben het gevoel dat we geen keuze hebben. Dat we op treinen worden gesmeten en dat we zelfs de richting niet mogen kiezen. En als het, het, het grootste inzicht dat ik dan misschien wel heb gekregen, dankzij het journalen en dankzij de voorbije drie jaar die heel turbulent zijn geweest, is... Maar je mocht ook gewoon aan het stuur gaan zitten. Je moet niet per se meegesleurd worden in verhalen. Je mogen dan stuur gaan zitten en je mag daar wel bepaalde keuzes in maken. En
0: weet jij, zoals zoveel mensen die ik ontmoet, niet goed meer wat jij wilt en welke keuzes jij wilt maken? Geloof me, als ik zeg dat je zeker niet alleen bent en dat een deel van de oplossing ligt in het eens wat vaker stilmaken. Weg van al het geroep en het geraas. Gun het jezelf eens om te ontdekken wat het kan doen. En vergeet mijn gratis e book niet te downloaden. Daarin, daarin heb ik immers al heel wat inspiratie en een paar oefeningen voor je verzameld, waarmee je het misschien vandaag al een keer kunt proberen. Dus surf naar kellyderiemaker.be met A-E-K en dan kun je het onmiddellijk downloaden. En in dat e book vind je op algemeen verzoek ook mijn tips rond materiaalkeuze. In welk boekje ik het liefste schrijf en met welke pen en welke inkt. En mijn lievelingsjournals ooit komen uit een machtig winkeltje in Londen en zijn duur, maar wel de allermooiste ooit. En ik heb Louise er ooit eentje cadeau gedaan en sindsdien is hij ook volledig verkocht. Het is wel allemaal een beetje ambetant om ze tot hier te krijgen, zeker met de taxen vanuit Engeland en zo via de post. Dus sleuren wij ons tegenwoordig een half ongeluk als één van ons eens een tripje naar Londen onderneemt. En op dat vlak
1: heeft Louise trouwens nog een tip voor jou. Ik ben ondertussen in mijn tweede journalboek bezig. Ik heb mezelf weer een hele mooie gegund. Um, dat is ook een raad die ik aan iedereen zou geven die, die wil schrijven. Maak er iets heilig van. Zorg dat het waardevol is. En maak het niet zoiets van, ik ga je rap een keer schrijven, maar maak er echt iets van dat voor jou als heel waardevol voelt.
0: En ik kan het niet anders zeggen. Het gebeurt nog. Ik ben het volmondig met mijn lieve Louise eens. Maak het van jou. Zie het als iets dat jij jezelf gunt. En zeg alsjeblieft wat vaker voert tegen de tirannie van de nuttigheid en de productiviteit. En doe het bovenal omdat je het wilt doen. En omdat je wilt weten hoe het met je is en wat je denkt en wat er in jou omgaat en wat dat er scheelt en wat dat er speelt. Je mag. Wij mogen. En misschien is het wel hoog tijd om ermee te beginnen. Op killiezechtvoorts.be vind je zoals altijd alles dat ik vandaag heb vermeld. Bepaalde links naar artikels of andere zaken. En je vindt er ook de gegevens van Louise terug. Check je dat uit en tot de volgende keer. Doei! Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar killisechtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou is aan het woord moet laten, mail me dan even op hallo@kellyzagtfoert.be